0: Velkommen til mitt navn er som vanlig Arne Arne og kjent som Gameron I dag har jeg med meg
1: Ulykkesføl Svend Engel Larsen
2: eh, Jallotrederen Erne I dag oppkoblet fra bilen på Veststasjonen på, på Veststil
3: Og reideren Lars Branningen
0: Velkommen gutter eh, Gøy å høre deg i fantastiske stemmerne akkurat igjen eh, Lars, før vi sier dumt, kan du ta til Gameron Kan den, vi ringer råd
3: dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og liv og røre, er ansvaret helt ditt eget. Feil kan forekomme i programmet. Paneler og panelledelsere kan være lang, kort, direkte, eller indirekte eksponert i aksjer, selskaper og produkter som
0: omtales i programmet. Veldig bra. Det er hyggelig at du faktisk har funnet fram den gangen, for normalt så er det en del litansk Sven, det er jo fredag den 13., det store en stor ulikestagen og du har jo vært litt heldig i dag.
1: Ja, jeg hadde skikkelig uflaks. Det er så typisk på fredag 13. Liksom. Men ok, jeg, i, jeg hadde jo solgt meg ut av Havjard, men så kjøpte jeg aksjer igjen der i går, rundt 64-74, så fortsatte jeg å kjøpe litt i dag på samme nivå, gjerne litt lavere faktisk. Og så hadde jeg bara fått inn rundt 40 000 aksjer, og så kommer det en nyhet om stor kontrakt med levering av av någon pallast rensesystem åt till til Rederi går ju upp 70 Og jag sitter bara med 40.000 aktier så eh men alltså det er ju fredag 13:e så typiskt min flaks. Jeg skulle jo ha mye mer enn det skulle ju ha mycket
0: mer aktion det. Jag känner faktiskt med exfem för det exakt tack. Exakt då i har jag och i har jag annat. Eh jag hade som jag köpte tidigare i veckan. Eh jag drev och trade ner i toppen då så jag hade en sån automatisk säljorder på 53. Och den gick in så sålde du. Jag i ordern så det sa bara pang och så sa det du 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 och så var yes och tjänte pengar och så var kursen 78 efterpå. Så att men så sånn, det... när sånn den enes død den andres bröd. Men jeg, det gick ju plus det var inte så mycket. Men eh, Henriksson, varför sitter du i bilen? Har du blitt blivit kastad hemifrån? Nei, jeg skal faktisk på Hyttertur på guttetur men, men jeg
2: da har sagt at uh, du må være hjemme
3: Og du som færre snakker så veldig om at man må beskytte seg og ha på sig masker og ikke gå på T-banen ja, vi,
2: vi er gutter som uh, passer på vi er den kjernegjengen som man har lovet ha kontakt med
3: Det er flinke å ha beskyttelse på dere Det er vi si. <laughs>
2: Er det är avsides
1: hytte långt in i skogen att det här
2: snackar Vi har ute vi har ute med havgapet en avsidesliggande hytte på en halvö. Men vi har jeg... vi har ute og vanlig vanlig beklädnaden det bubbelbadet de uh, det er borrat badbukse. Så ja. er et vackert syn.
0: Jag kan jag kan lägga en mediumspilling av det som vi Jag är. Ett rum med detaljer för de låts må censurera så mycket inte på. Men eh, hvordan har uka det har vært, Lars? Har det vært noe eh, fredag den 13. stemning i porteføljen din i dag, eller har det gått eh, bra?
3: Nei, eh, det har gått bra det. Eh, det det hadde jo også, har jo også en god del eh, havjard fortsatt, så det var jo hyggelig at den har smelt opp på fredag den 13. Jeg var for ikke klar over at det var fredag den 13. Før Svend fortalte meg det rett før skjendingen, sånn er det.
2: Men er det du glemte fortelle meg hvordan uka vi har vært? Jag kostade och det har varit det klart jag är lite satt så
0: där med tillva. han få
1: skå ska han fortälla dig hur sjuk och det har varit vad du
2: skrunger inte.
0: <laughs> Nej, jag tog notater så du for alle så här typ som liksom, meddelningar varje dag. Idag kräks start up när jag i dag har jeg stått opp. Nå har jeg tog igen medicin. Nej. Nej, det ukodiga de var bra Du har fullt uh, sömnrytm men som anbefallt och
2: tillbaka för jag glömde jag glömde uh, det viktigaste treden för yrket.
0: Ja, det det. Jeg, satt jo,
2: jeg satt jo oppe under valgnatten selvfølgelig på natt i tirsdag var det vel. Da det så ut som at Trump skulle vinne, men alle, alle som har fulgt med visste jo at han kom til å vinne med en på de stemmelokalstemmene, men at Biden ville ta inn på etter hvert. Og da Arizona så ut til å ikke være så trygg for Trump allikevel. Da hadde jeg en liten messenger chat med min ene sønn som sjekket oddsene på BetSafe tror jeg det var og da kunne jeg få 3,2 i odds på å på Biden og det gjorde jeg selvfølgelig så han og jeg kjørte et beddemål -bed på 5 000 på Biden og fikk 3,2 i odds og den er allerede utbetalt 16 000 kroner gikk i vinstrett i lomma
0: Ja, det er jo hyggelig hyggelig for deg at du treffer mye for tida men det, har du gjort noe på børsen, eller er det bare på Vendeløst, ja, hva du har spilt? Der går det jo enda bedre.
2: Da. Det, vi har jo, jeg kan bare veldig kjapt, Ressoff er restrukturet. Startet på 180 i første dagen, gikk ned til under 3 kroner allerede første eller andre dagen, og er nå på vei opp igjen. Så den har foreløpig gått bra, og der holder jeg, som man sier på kryptospråket. Hold on for dead life. Så det er bare å, å, å sitte på den, så skal den sikkert... Startet, skal,
1: tror du han skal til 180 igjen?
2: Nei, 180 tror jeg skal holde litt hardt. Men, <laughs> men det er ferdig utvannet, så er det 75 millioner aksjer. kan komme 10 millioner aksjer til hvis, hvis noen som har noen vårens løser enn disse her. De er maks, da er vi på 85 millioner. Men nå er det 75 miljoner aksjer, og... Reppemisjonsaksene er inkludert i det. De kommer på tirsdag, er det vel. Det er våre 1,3 millioner aksjer, og det er jo i dag har det omstått 2,4 millioner aksjer, 3,4 millioner aksjer, så det forsvinner rett ut. Ganger man da 75 millioner aksjer med 5 kroner som kursen er på nå, så har man 375 millioner kroner i market cap og gamle soff. De har nå en tredjedel mindre gjeld enn de hadde. De har mye bedre betingelse på gjeld enn de hadde i dekonstruktionen kvitterar sig med 30 gamla båtar då är det 90 båtar igen. Så det är en option på att det kan fort bli vart väldigt väldigt mycket mer än 375 miljoner kronor.
3: Men hur mycket
2: hur mycket det? 22 miljarder är det en nettrot att jag hade 32. Och av det så är det lite över 6 miljarder i kronor på nivå plus 2,75, ska jag skulle fel? Det, det er vel ikke så kalt Det er garantert veldig mye bedre enn jeg hadde før. Nibor pluss 2 prosent. så er det 1,278 miljarder dollar, så det er jo da, da kommer vi opp i 18 totalt, og den er på Nibor plus 2,15 prosent. Og så er det 4 miljarder gjeld som ikke er restrukturert enda, hvor en eller annen eier satser litt på bakpennet. Så de har 2 milliarder i gjeld. Marketcap nå på under 375 millioner kroner, og det har 90 båter som er de mest moderne og mest fornuftige de hadde igjen. Og de har jo både PSV og AHT, og de har vel også noen brønnbåter som kom inn med Fredriksen, mener jeg. Husker. Og så har de en fot innenfor i monteringsbranschen og service der. Så Plutselig så kommer det noen børsmeldinger som kan jage kursen veldig, veldig høyt opp her i stedet.
0: Så du holdt det den. Du nevnte jo, eller vi har jo sagt tidligere om bitcoin, og flere i panelen spekulerte jo i bitcoin. Sitter dere enda med bitcoin-portfellene deres, eller er de solgt?
1: Jag sitter med Bitcoin men jag ökade faktiskt lite också för några uke sedan. Så det har bara puttat i samme elektroniska lommebok. så det ligger där och går ju sen. får renter på det men allikevel. Kursern går och går. Så var det 500.000, var det 100.000 dollar han skulle till i första omgång?
0: Ja, Nej, han var på 16.000. 000. han var väl på 10.000 om jag sagt om man sist. Ja.
1: Jeg har läst han ska att det är eller
2: mycket högre på sikt.
0: Ja, du du har aldri gjort bitcoin, har du ikke det?
2: Nei, jeg, jeg har, bitcoin er noe som heter Litecoin, som egentlig er litt hullet å ha nå, for når bitcoin stikker, så stikker den mye mer. Men alle de andre følger etter, og de pleier gjerne å in i en forsprang, og kanskje enda mer, etter at bitcoin har avsluttet drømmet sitt. Så jeg somlet litt her, jeg planer bare å kjøpe, kjøpe bitcoin før den stakk, men det er, det er selvfølgelig ikke for sent enda hvis den skal til 100 000 dollar. Da kan man kjøpe på 16.000 dollar. Men den kan jo også gå til null, det må man si om all krypto.
0: Ja. Bankmannen Lars, hva, har du tatt deg inn på denne digitale kryptovalutaen?
3: Nei. Nei. Det, kan, det kan godt være fornuftig i det, og, og jeg ser jo poenget med de som jeg har jo uttrykt ganske ofte forbløffelsen for, for over at det trykkes, alle blir rikere for at man bare trykker penger, og, og det er klart det er jo en litt sånn Då får du en där reaktion på mange många som börjar att lure på hvor det bärare hem och som ser det at, att Bitcoin er vad ska ha en harare reglerad, mycket harare reglerad valuta på mange måter. Så jag har ju förståelse for at man ser på, det, men det är det är ont svårt och är ju ganska fundamentalt med likare rena på ting och då är det ju så lätt att göra det där.
2: Man blir så mycket skönt vad du menar med på har reglerat är ju med maxantal till kan man printe mer än bare litt mer det de har allerede laget av den. Mm. Så det er vel rundt uh, 10 prosent til uh, som finns i arkivet, som uh, dette koster mer og mer penger og tar lengre og lengre tid å, å hente frem. Så det koster ikke penger. Da, men de som, ja. Uansett, det er, man kan ikke devaluere den bitcoinen ved å printe mer av den.
0: Det er et takk. Og det har et poeng i dagens eh, pengetrykkesamfunn. Eh, siste episode, Alen, eh, så hadde du en kommentar eller en setning som jeg tror var noe som... Det kan jo komme en vaksinenyhet på mandag. Ja, om den kom. Eh, av det så lurer jeg på om du som mannens eh, hemmelige halvbror, fordi de språter mannen din er ganske... Det treffer litt mye av og til. Men det kommer jo en vaksin-nyhet. Kanskje du tar litt gjennom den nyheten for de som enda ikke har skjønt ditt kardiek i?
2: Jeg kan jo ta vaksinamedalen på den meldingen. Jeg var jo oppspått kunde den kunne komme, og sa jo klart fra i siste episode at da selger jeg selvfølgelig Bergen-Rya, for da vil folk tro at Bergen-Bio ikke har noe misjon på den koronadelen, på medicin mot covid-syke eller fork over syke, men jeg var på farten, jeg satt i et møte, hadde ikke logg inn oppgobling, hadde skrudd alt på lydløs, jeg fikk ikke med meg vaksinligheten, og var da med fire kroner ned med Bergen Bio. Så, sånn kan det gå, selv om man er advart og har synske evner, så hjelper det ikke når det men vaksinigheten, jo, det er en påstår at den skal ha 90 prosent effektivitet. De som blir vaksinert, de blir immune i 90 prosent av tilfellene, over 90 prosent. En liten digression da kom selvfølgelig utviklerne, utviklerne av Sputnik-vaksinen i Russland. Dagen etter var det vel, og sa at den har 92 prosent effektivitet. Det regnet de ut veldig kjapt. Men det er ett par ulemper med den vaksinen. Den må fraktes på minus 80 grader i spesialbeholdere. Som, som, i, som de nevnte, selv i USA så er det mange sykehus på landsbygden som ikke har råd til å anskaffe disse beholderne. Så i første gang så er dette en vaksine som er forbeholdt rike land som har et distribusjonsevne med frakt av vaksinen på denne temperaturen. Og ikke bare frakt, men også lagring til den brukes. Det är det ene problemet. Det andre er at det er en Man må sette to doser med syv dagers mellområd. Og det vet man fra all erfaring, at selv i vestlige land, selv høyt utdannete, de kunne ikke den andre gangen de skulle gå tur med bikkjærler, hadde ikke tid, eller følte seg bra, eller referant och så tar man andre doser med to, og så funker det ikke. Og i fattig land, på landsbygda, hvor folk må flytte på sig for å få den første dosen, så må man regne med at det er en veldig høy andel som aldri tar den andre dosen. Så dette vil hjelpe, det vil bedre situasjonen, men det tar langt ut i 2021 før distribusjonen har kommet langt nok, og det vil gjelde selv om det kommer flere vaksiner på marken. Og så er det en helt ny måte å lage en vaksine på, en såkalt mrna sak som ø, gjør noe med DNA i, i virus eller i cellen som åter dette på en sånn veldig kort tidsintervall som visst nok ikke skal påvirke menneskene på lang sikt men det er en helt ny vaksine det er første gang dette prøves ut og det er første det blir godkjent og man har sett før i historien at ting går galt jeg er litt skeptisk
0: så du kommer ikke til stor kø for å ta den?
2: Ja, man har et samfunnsansvar også, som og det er litt vanskelig å svare på. Ja. Jeg kommer ikke til å løpe først i køen, men sånn. Altså.
0: Men hvordan... Er... Jeg
2: hører også leger si dette rundt, en ganske høyt profilert leger på universiteter og sykehus som, som sier at de skal være veldig, veldig nær døden før det løper og står først i køen.
0: Men hvordan er det så lenge? Altså kan denne vaksinen komme? I kan antall kan man komme? Og sånt.
2: Nei, de Fits, fitser har jo sagt de skal produsere 50 millioner allerede, doser allerede i år. Men med en verdensbefolkning på 8, 8 milliarder så det ikke det sånn veldig mye. Og så skal de produsere en milliard, det er det vel i 2021. Det kan de sikkert øke. Så, ja, nei, det, det kommer til avhjelpe, men de første som får vaksinen burde jo være helsepersonell, og de som er i risikogruppen, de av 80 år også, så står jo... Dere unge står jo langt bak i køen, jeg står litt for lenge foran i køen.
0: Men dette bringer oss jo ganske elegant over til, til neste tema, som er vaksinetreads, som vi sagt om siste gang. Altså du har snakket mye om muligheten for å trade enkeltdags før når det kommer vaksine-news. Denne uka fikk med fasiten, eh, da kommer vaksine-news som teoretisk er ganske gode, har dere fått gjort noen vaksin-treits denne uka i i, i av denne nyheten, eller har ting gått annerledes enn det man trodde?
1: Nei, vet du hva? Akkurat når den Pfizer-meldingen kom over skjermene, så, så var ikke jeg foran PC-en. Men kun minutter etterpå så fikk jeg hevme grund til å kjøpe en del oljerelaterte aksjer eh uh, og da hadde jo for eksempel sånn så Scandic hoteller i Sverige, var jo opp uh, sånn 15-16 så bare benchmark. Så det var litt vanskelig å løpe etter, så jeg jeg måtte finne liksom de tingene som ikke hadde gått noe særlig. Men uh, du fikk verns raskeste sektorrotasjonen inn i inn i syklisk og uh, verdi og ut av uh, ut av växt för det att då så det de ett ljus igen av en en lang tunnel. Eh så det var faktiskt väldigt motsamt då de de og dagene dagarna efter på för eh, det var väldigt volatilt och för en trader så är ju det väldigt schysst.
0: Deuter Lars har du fått tag i några vacciner för eller hur har det gått?
3: Ja, så for det første så var vi jo veldig heldige sikkert for, for lytterne at vi fikk eh, snakket om vaksinetreds, og de kunne høre på dem eh, gjennom helgen, der vi egentlig fortalte, oppsummerte litt hva, hva, ja, vi, hva vi trodde, men også hva, hva liksom generelt sett i markedet var sagt om vad skulle man eie hvis vaksine kom, og så kommer den på mandag. Så mange satt jo selvfølgelig klar da, og så eh, gikk jo da børsen voldsomt. Jeg var også litt sånn Sven, man, man driver jo med andre ting også, så for min del så tog det noen timer jeg kom tilbake og så var det bare en graf som bare pekte rett upp på børsen vad lurte på hva i H hadde skjedd. Og da ble det også litt sånn at eh, jeg hadde jo snakket om det i, 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 på, da, på freden at det hadde satt mye cash, men måtte begynne å gjøre, gjøre noen ting sånn litt over uken hvis, gikk, hvis, hvis alt var rolig i forhold til USA fortsatt. Eh, så det kom kanske litt tidlig, men jeg rakk jo begynne å hive meg inn på det litt, så sånn Sven måtte løpe etter litt innenfor eh, litt finans og, og litt olje og litt sånn spekulativt i, i rigg og sånt også. Eh, men det, men det sånn også. Men det kom jo så bang fort at det, det spratt jo rett opp ganske mange harde prosent, men det var mulighet til fortsatt hvis du, hvis du var villig til å man løpe etter kursene da, som fortsatte å løpe oppover en stund til. Og så er det jo det man sa, at det var verdens raskeste. Vi har jo snakket om det, og vi hadde hatt masse spørsmål om det, liksom, når at, at vekst har outperformet verdi gjennom mange, mange år egentlig nå, når kommer verdi tilbake. Jo, det kom tilbake akkurat da, det som Sven sa så var det verdens raskeste sektorforsyring på en måte. Men nå de siste dagene så har vel det begynt å endre seg litt tilbake igjen til at vekstselskapene har vel begynt å tatt igjen litt.
0: Ja, altså jeg, jeg, altså, jeg synes altså, nå, nå følger jo jeg i hovedsak på gaming det er jo der jeg på en måte har investert mye eh, og svensk gaming eller egentlig gaming generelt ble jo totalbomba eh, når den vaksinligheten kom eh, Så har du svensk
1: gaming? Svensk gaming
0: Svensk gaming, <tøk> svensk gaming er vel nytt segment senere eh, Og, og det, det var litt sånn sjokkerende fordi eh, dette er jo så vidt selskaper som på en måte leverer masse vekst og, og, og masse pengar. Eh, men eh, alle de store svenske gaming har jo gått ned så sint som denne uka, men det har jo gitt en veldig god eh, eh, mulighet for å kjøpe for de som har hatt eh, ballerted og tørt, så jeg har på en måte fulgt på litt, men eh, porteføljen har, ja, dette var den blodigste uke jeg har hatt på eh, så det, det var ganske interessant egentlig, for jeg hadde ikke forventet at, altså en ting er disse spekulative aksjene som vi har snakket mye om, men liksom de svenske gaming-aksjene i stor grad ganske solite. Men de fikk en skikkelig tridragersnertur når den nyheten kom. Så det var vært nok så interessant. Men, men er,
2: eh, er, det, er det en reelt vi eh, hvis markedet opp, åpnes opp igjen, at det vil bli så mye mindre gaming? Er det ikke kommet for å bli ofte, sånn tjenest?
0: Jo, og, og du kan si at altså, hvis, man, hvis man ser litt lenger på det, så ser man i USA, Zoom har blitt bomba, eh, Pexip har vel fått en liten nærtur i Norge, Kahoot har fått en nærtur, og de aksjene er på en måte greit nok, fordi de, de, de tjener ekstra på at folk sitter hjemme. Men på en måte gaming, folk spiller alltid uansett. Ja, folk spiller sikkert mer når de ikke kan på en måte gå i på byen eller, eller gjøre ting, men hvis man på en måte, de som har fulgt da Paradox og Embracer, som jeg har snakket mye om i flere år, der er jo på en måte en vekst her som har gått i mange år, og som har bare blitt forsterket i på en måte denne koronaperioden. Og så ser man still stillfron som er mer mobilrette, de har nok gjerne hatt en ekstra god periode fordi folk sitter mer og knoter mobilen, som ikke er typiske gamere. Men, men de store gamingselskapene, de, de går jo alltid godt. Så, så at de falt så mye, det var ganske overraskende, men det var jo på en måte tidenes kjøpsmuligheter. Altså Embraiser var jo oppe i 200 kroner, eller 200 svenske kroner på mandag. Og jeg tror han touchet 161 eller 159 eller noe sånt i den uka. Og nå er han på 172 igjen i dag, for han har steget 16,5 prosent i så, så liksom de som har hatt is i magen, og som på en måte tør å se litt lenger, så har det jo en fantastisk tradingmulighet, på en måte å kjøpe seg inn. Og det er også mye jeg har solgt meg ut for paradoks for lenge siden, og irritert med den bare stack, Men jeg har fått handle masse paradoks til mye lavere enn det jeg solgte meg ut fra tidligere. Så det har vært en spesiell uke. Degda Henriksen, har du gjort noen typiske vaksinetreds, utover det du har snakket Ja, øh, jeg skal
2: så ikke noe grunn til å selge Bergen B på første nedsalget da jeg kom tilbake og så kursen var under 27 kroner det var vel under 26 kanskje men jeg såkte en del da litt senere på dagen begynte jeg vel så vidt mer dagen etter og gikk da inn i Soff som jeg nevnte allerede og så gikk jeg inn i Magseis og det er jo begge, dette er jo bransjer som har blitt fullstendig utpumpet, bombet nå under Corona, og det var jo allerede utpumpet etter oljekrisen. Så hvis ting skulle snu opp igjen, hvis oljeprisen fortsetter opp, den er jo allerede gått en del opp. Hvis markedet tror at verden åpnes opp igjen, så, så vil sånn ats jo kunne gå noe helt sinnssykt. Men Magseis er litt spesielt. Det er, det er et seismikselskap som faktisk får gode skuldsmål fra analytikerne. De har gjort en snøoperasjon, de har bytt ledelse, de har kvittet seg med, med mye dævkjøtt og tjener penger. Og har noen nodeteknikk som visst nok ligger høyt fremme. Så, så jo, det er, den tror jeg kan ha et stort potensial, og den holder jeg også videre, så vi ser. Til mandag. Kursmålet ble jo dobblet nå sist DNB gikk ut og dobblet. Det er det 1, var det?
0: Til mandag, ja. Vi hadde med, med lang, lang. Lang, lang, eh, lang, ja. lang i, sens, i sensaten. Det er liksom, da er vi tilbake fra Nei, men jeg, jeg tror ikke,
2: det, det markedet har gått opp nå, og rotasjon, når man ser rotasjonen begynner å snu tilbake, det er fordi markedet begynner å skjønne at det, det, det er ingen endringer i koronasituasjonen som vi kommer til å merke i noen land før langt ut på våren. Så den oppåpningen, ekstreme økningen i USA og Europa vi ser nå, det er ingen, ingen av den, vi kaller det Pfizer, eller de andre vaksinene som kommer til å komme, de vil ikke hjelpe på det i det hele tatt. Vi skal gjennom en iskald vinter, kommer til å bli ordentlig brutalt, og det vil ikke være mulig å snu smitteøkningen uten ordentlig lockdown. Egentlig burde hela Europa gjort det samtidig nå i åtte uker fremover, stengt alt. Det har vi selvfølgelig ikke råd til, og blir det ikke gjort. Men da hadde vi klart det. Det ble spart masse liv, og sannsynligvis også økonomien.
3: Men likevel så har du tro på å sitte i long-long til,
2: til mandag i oljeservice? Ja, det er fordi så lenge markedet tror at dette er sånn, nå er alt bra igjen, så, så er det bare å si men når markedet <laughs> innserialiteten er, så, så er jeg ute. Jeg blir ikke sittende i noe som... Men akkurat soft som er så utbombet og er ferdig rekonstruert, de kan kanskje være sterkere enn de andre. Og det er jo en måte att tenke på. Da jeg begynte å trede krypto, så prøvde jeg meg egentlig aldri om hva kursen var. Jeg byttet i par. Jeg byttet fra bitcoin til ethereum, och fra ethereum til litecoin, och tilbake til bitcoin når den ene var starkare eller svagare än den andre, så mitt mål var bara egentligen att få flest möjliga coins. Jag bryr mig inte om vad det har varit och det kan man göra med aktier då.
1: Men vi står ju och la väldigt mycket aktier så är det bara köpa Novige eller något sånt för där kommer det säkert ännu mer aktier. Jag det, det som är, visste det, det som är målet liksom.
2: Altså, når du liksom är ute
1: på byn, när du ute på byn då men 8 månader og coronan har lagt sig liksom, og fortelle om at du har en milliard aksjer i SAS, da, da ble damene imponert. Da.
2: Sånn.
0: Jo, men den milliard aksjer i SAS kan det jo ha vært om... Eh, nei, 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 det var feil. NAS, mener du. Ja. Dagens episode er som vanlig sponset av IG.com. IG.com er en stor internasjonal nættmedel som er notert på børsen i London og kontorer flere plasser i Europa.
3: Selv om du er en erfaren trever, eller en ny inntreding, så passer IG for dig. Som vi har nevnt i, i innslagene tidligere, så kan du handle alt fra aksjel, valuta, indeks till råvarer, kryptovaluta og mye, mye mer. Gå heller ikke glipp av deres raske og smidige plattform som tillbyr programmer i real-time, trading-signaler og nyhetsfeed. Så om du vil handle med en av verdens ledende trading som besitter global ekspertise med lokal kunskap så kan du åpne en konto, med via lenken i beskrivelsen til denne episoden.
0: En annen ting eh, Lars som du har irritert deg over, ikke bare mas, men eh, fake ESG. Eh da skal du se sant med Norges granneste podcast, for de meg sitter hjemme og og, og lager podcast over internett. Du så du er helt
2: lang sen landevei. Eller resten av veien.
0: På vei til hytta. Du det er en rødende. Ja, jeg er
2: en ESG-stempel vårt der.
0: Men Stusven, du, du ble jo spurt om å med en podcast, og du måtte fly til en annen by, men du sa jo selvsagt nei på grunn av det grønne stempelet. Eh, men Lars, eh, fake ESG. Nå er jeg spent. Ja, nei,
3: det var, det var jo bra. Du sa det vi var liksom en ESG-podcast, for det er jo i høyeste grad... Nei, altså, det var litt... Dette er blitt ganske patetisk, og dette er megler det, som spiller ut analyser. Det er avisene som skriver om det, de nye ESG-selskapene der og der. Og hvis du da ser, begynner å se på rapportene, kvartalsrapportene fra selskapene, årsrapportene og alt der, så er liksom ESG opp og ned. Og det er litt sånn, slik sparer vi papir, derfor er vi ESG-selskap, ikke sant? Det er liksom, vi, vi reiser litt mindre, da er vi ESG-selskap. Ok, vi har fått en samtrent sånn, vi har fått kontakt på å servere melk til et fornybart selskap. Det er vi de også ESG-selskap. Altså, alt kalles. Hvis du leverer en vanlig IT-tjeneste, som du leverer til hvem som helst, andre, men tilfeldigvis er det til et fornybart selskap, vindkraft og hva, så er du ESG på det også. Så jeg synes liksom, det der, at man lager, at man prøver å gjøre sig om til å være ESG og uansett vad du holder på med, og om du leverer noen ting til et selskap som faktisk er ESG, hvis du, har en, hvis du får en ordre fra de, og den ordren ikke har noen ting med ESG-høret, så er du ikke ESG-selskap. Så jeg synes liksom, man må slutte å se på det der, eh, ja, for meg en del blir det litt tullete og, og, og litt useriøst, både av selskapene som fremhever at de ESG og, og meglerhusene som prøver å selge din som det, og og kanskje avisen også som tar opp en del selskap, liksom der, de, der de trekker frem at de er, fordi at de kanskje har en liten del som ESG, eller en leveranse til noen som ESG, så er de plutselig en sånn headline også på, på ESG. Så jeg synes vi skal dra ned den definisjonen til, til faktisk, hva som faktisk er ESG, og det er egentlig en vi snakker om, da, E.
0: Når vi nevner ESG, jeg kom over en, en, en interessant ting om et selskap man pratet om tidligere, nemlig Nikolaj eller Nikola, eh, som jeg ikke visste, og det er jo at eh, store deler av aksjene som eier seg av ledelse og ansatte er under lock-up. Eh, faktisk hele 13 prosent av selskapet er under lock-up, og så lenge kursen er over 12 dollar, så kan de begynne å selge de aksjene 1. december. Så hvis du sitter på Nikola-aksjer, så kan det være greit å fylle med mot 1. desember. Eh, det er flere faser de aksjene låses opp på, men eh, bare 1. desember til en gang ut i januar, så kommer det basically 14% av selskapet kan omsettes. Så det kan jo bli... Eh...
1: Rent sånn praktisk, hvordan låser du opp en aksje?
0: Eh, jo, nå skal du høre, Sven. Eh, du vet denne bankbrikker som du har? Bankbrikker? Jeg har du, ikke du... bankbrikker. Du har mobil, du? Ja. Ok, så jeg har en mobil da, som de låser der i en kasse, og så 1. december så låser jeg opp mobilen til deg. Sånn cirka, tror jeg. Nei, jeg vet ikke. Men det er i hvert fall over december. desember. Jeg tror det ikke bare lock-up
3: er at de, de har bare påtatt sig å ikke selge, og ofte er de der... For ære samvittighet,
1: du har ikke ja. lov å selge for sånn.
3: Ikke sant, og ofte hvis har sett på en del av de lock up så er det ofte at de, det er en slags inngått, altså at de, de kan av og til løses opp hvis meglerhuset som er tilrettelegger tilater det, for exempel. Så vi har jo sett eksempel på at plutselig så har det lokket opp en ikke hjelt likevel, fordi at Meglerhuset har sagt at det här er helt grejt. Det er så fornuftig at de får selge seg ned noe, fordi at markedet vil at dette skal være medlikvid, altså et eller annet bullshit som sånn det. Så, så, ja, så det, det er mye på, sånt, det er på ære og samvittighet, og jeg vet ikke om du som aksjonær har lov til å, tror ikke det at du kan løpe etter dem hvis de gjør noen ting, jeg tror det er at, så lenge, i hvert fall, hvis de får lov av Meglerhuset som, som de har gitt til selv, så er det lägger som som det jag gett uppdraget till så är det
0: grejt. Det vet jag inte mycket men jeg bara bare sett at det är ganske store mängder av som på något sätt i teorien kan handlas, då som inte lovar handla nå. Så det kan ju föra till att någon eh, vinstsäkra eh, ska man tro. Men apropå
1: apropå ap 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 lockköp, då kommer eh, väl aktier i Hexi på ögonblick till salgs. Eh, uh, det, ikke det? No så? En och lockup så utlöper där och. Det så jeg
0: så noen skrev om det, men jeg har ikke fått gravd jo. i det, så jeg vet ikke helt. Jo, det skal være 14,
3: løt, utløp 14. Det er jo en, en lørdag, da, så da er det vel på, på mandag. Og det, det er sikkert derfor PECSIP har vært
2: uh, svak i en
3: periode. Uh, og det er nok sikkert fordi at folk har vært litt engstelige for det her. Og jeg tror kanskje at folk, også, fort folk i selskapet som ikke har, uh, har uh, lukket opp, kanskje har frontrønn at de har vært redd for at det skulle komme et eller annet. Så blir det jo sånn at... I det selskapet har veldig mange tjent veldig my mye penger, veldig mye som jobber der også, så ser det plutselig at kursen har begynt å skli ganske ned. Altså, den kom jo inn på 63 kroner på IPO, gikk jo opp i over 100, og så har den sklidt ned igjen til, 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 til under 60. Og det klart at da kanskje du får, når det begynner å skli nedover, så blir det jo litt engstelig, så altså, får, får du et ønske kanskje om å sikre en, en, en del av de pengene. Men så, så kom det jo da faktisk noe, en dag eller to siden, hva det, det går, eller hva så kom det ganske store innsideskjøp fra en del treffigere ledere i selskapet, som skulle tilsi at de, i hvert fall ikke har noe tro på at det kommer noe større eh, nedsalg nå. Så jeg ser i dag er den faktisk opp 10-11 prosent, og det, det, det tipper jeg fort er at folk tenker at hm, på disse nivåene, så blir det neppe noen nedsalg, og det, og det er derfor disse lederne hm, kjøpte. Det var på mandag det som kom med. Då blir det, det måndagen. Ja, ja. första dag, onsdagen.
0: Ehm, men har fått några frågor från runt Life Fallen. Eh, eh, life is Life, Der har du kört någon småting den veckan. Har du så att ta en snabb recap?
2: Ja, vi snackat väl sist om allstyr eh på all wirecard och så vidare och inblandat og, og sån sånvis vitvaskning av detta digital digit, det Digital diagnostics. Det, det så det selskapet, det tror jeg nok er kjeks. Det kan man bare glemme helt fullstendig, om den selsen som noensinne har vært utviklet, det kan du nesten sville spørsmålstegn med. Den kom i alle fall i juni, den produserte i milliontall, som de sa, den har ikke kommet enda, og den, det selskapet vil nok bli spist opp av tyska og krim og kreditorer, tenker jeg. Men i Norge så har jo da Leif store aksjonærer. Nordea har blant annet gått inn og krevet endringer i styret og putter inn egne folk. Og han som fungerte som CEO før, som, som høyst sannsynlig da ble sparket av han advokaten i Leif styret som har verket opp hans evere. Han han har i intervjuet sagt at han ønsker LIFE alt godt, og at de må satse på sin kjerneteknologi. Og nå er det tydelig at det kommer en ny folkestyre som vil pushe fram LIFE som fritstående med det de kan og det de med, og komme seg bort fra dette tyske eventyret. Så plutselig kan dette bli bra igjen. Den glukosesensoren, der er det en som tyder på at den ikke skal kunne fungere.
0: Så det er en interessant utvikling. Sven, eh, HCCH kommer til å gi deg som et uvær frem til folk at kjent penger der. Hva er siste, siste nyhet?
1: Hva er det du snakker om? Eh, Aksjen er opp i dag også til 12.39. Eh, dette går veien, folkens. Det er, det er innkalt til generalforsamling den 4. december for å veta fusion med Fusion Fuel Green PLC. De har faktisk opprettet et nytt selskap der. Var før var det limited, men nå er det blitt PLC. Så da er det bare å stemme ja til fusjon, og så blir alle rikket.
0: Okay, så det, det er så enkelt. Kan, kan, du jeg... garante, kan du garantere det, så hvis jeg kjøper Life nå, så dekker du underskuddet hvis jeg i minus?
1: Nei, han er 12.35 nå. Jeg tipper Buy og tar, TargetPrice 32, som jeg pleier å gjøre. Ja, okay. det alltså jag skulle pale. Men eh, det ser i alla fall ut som när det blir en i for fusion. Och det er hyggligt. Det kan ju inte bli kul. Jag ha fusionen, ja väl. Då fick med det.
0: En annan danselske tror ju det den hur gå hämta pengar i en dur. Och de har man jo pratat om tidigare. De hämtar faktiskt pengar rätt för tal. Och de tal var jo inte speciellt spännande. Eh han har nog sitt närmare på på den kurrapporten og den den hämtningen det Ja, det så bara på
3: rapport. Alltså det som var det speciellt i hämtade rätt för eh, en kvartalsrapport. Och så kom de med kvartalsrapport med dåliga tal. Ja, det är väl meldt om att det var dåliga tal, men det som var sån speciellt, det var att alltså änd du gick ut samman med det som heter, hvis jag husker riktigt heter Oceano, ikk sant, som ska gå som ska slå sammen, och formellt sätts ble det blev väl en fusion eller uppköp eller vad man gjorde. Det. Um, som, som skulle danne motor for å kjøpe andre igjen, den ble vel gjennomført da, i oktober, sånn formelt. Altså, da, da ble det registrert i, i foretaksregisteret. Nå kommer det enda med et kvartelt tredje kvartalstall. Så det er lov å arrestere med men jeg så i hvert fall ingenting når jeg bladde om den, så sto det at nei, tallene fra Oceano var ikke tatt in i tredje kvartal. De kommer fra tredje kvartal. Og hvis du har gått sammen med en antall ganske stort, sånn, noen under samme størrelseselskap, så vil man alltid lure på, hvor, men vilken tall har dette Oceano levert i hver tredje kvartal? Man skulle jo forvente det ville stå i kvartalsrapporten. Jeg fant kvartalsrapporten, jeg tror ikke det stod der. Og hvis det ikke står der, så tror jeg, jeg svaret er gitt på hvilke resultater. Da, da står det ikke der fordi at, fordi at tallene sannsynligvis er elendige. For hvis de hadde hatt veldig gode tall, så hadde de naturligvis slått det stort opp.
2: Oceano har jo aldri hatt gode tall. Vi hade väl något sånt som 6C över 40 plus slått samman med Endor. Det är ju aldrig klart att få det att det funka.
3: Nej, altså det var jo, vi har ju snackat under för att det var en blindad en haltte som blev slått samman till et sällskap och som skulle dannetera nå, och så är vi är folk flink och ju uppköp gjort ting så kan det ju alltså se skjort får ting til. Men eh, det det är väldigt grejt att kunna fortælle marke det faktiskt vilka resultat som uppnås.
1: Men det är eh, det speciella med den här missionen där, är tigerstaten och hoppsta eller vad det väl. De ökade väl sin pro rata ägarandel i den missionen. De blev väl lite utvannade i och för sig. Jag
0: har kanske följt med bara så vill ha kom mail om tejning, og så tänkte en ändå den styr i lång båda. Eh och så gjorde jag såg bara med det.
1: Ja, ok. Men uh, spørsmålet nummer to, er de aksjene som ble tegnet i uh, transje 1 der, er de allerede levert?
0: Det vet jeg, jeg ikke.
1: For jeg ser at kursen ligger under, uh, emosjonskursen. Jeg bare lurte på om de allerede var levert, eller om de kommer på tirsdag. Det, det var en kollega som mente de kom på tirsdag, så jeg er litt usikker. Ja, har du sett på det sånn?
0: Nei, jeg har ikke heller, heller sett på det egentlig. Jeg, bare, jeg så den kommer, og så tenkte jeg at det gikk ikke å delta i, og så gikk jeg videre med livet. En annan transaktion skulle jag ta nu går. komplett bank. Jag vet inte hur många som sitter några på den, de talar. Tusen är bankmannen vår Lars. Nej, gick inte helt. Nej, för i jag har ju egna styrd styrt, styrt veck fra forbruksbanker för i jag tänkte att eh, ja, de er på en måte, det på mode det som är tagit ut kan tas ut där och så där är ju saker med de kipera regleringar och sånting på speciellt på, på en kassasida som på något av var där man kan kan dumpa all det rotna Men eh, komplett bank sina tal var ganska spännande att den handlades väl till 7,1 eller något eh, skal være book value ska vara 11 kr aktien säger en en, en bekant som är godare inne på dette eh dessa kunder betalar ut en tredjedel av eh av pengarna då alinea caper utbytte utan att bryta kärnkapitaltavet. Og det är väsentligt billigare priser än Norwegian Bank som väl gärna bör faller när Norwegian riker sidan de har mycket intäkter. Men ja, men
1: är är han vän med vår felles på Sandes han har något med Ulf huset.
0: Så det 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 er faktisk Ulf Husø som har reint.
1: Han, han er den sannes luraste mannen,
0: altså. Så, nei, jeg har, jeg har egentlig ikke pejling på sektoren, men uh, han sa den kan man good shit å kjøpe. Så jeg kjøpte den, og uh, ja, det blir spennende å fylle den, Så skal jeg heller rapportere den når den uh, stiger mer. Men den er, snakker, de som har peiling sier at den er no-brainer til 10 kroner, og nå på 7 kroner og 60 øre. 61
3: Alt avhengig av tapene, det er det som er i bank da, du ikke vet.
1: Jeg er litt skeptisk til disse forbrukslånsbankene. Eh, litt mer positiv til de som skal leve av de som ikke klarer å betale forbrukslånsbankene. Altså type Kraftbank og Bank 2 og den gangen der. Men nok om det og mer av noe annet.
0: Ja. Mer av noe annet. Vi kan... Jo, Sven, vi har fått spørsmål til deg i en uke eh, og det var et ganske morsomt spørsmål, for det kom jo i går eh, fra et døgn siden. Eh, ser at panelet nå så sier ferdig med pump and dump i Havjard, kunne det være greit å vite status for hvor mye panelet tjente på denne harmetegn grønne perlen?
1: Er dette fra Christian F. i Stavanger?
0: Eh, det er korrekt.
1: Ja, ok. Hei, Christian. Det er veldig kjekt at du har fått øynene opp for eh, MiljøAction Havjard Group, du kaller den for en perle Jeg vil jo si at det er mer en smaragt For dette er vel noe av grønne, den grønneste, fineste ädelsten som finns på, på Oslo Børs Men ja, det stemmer Aksjen har, jeg, logget i ro, har gått opp Falt veldig tilbake Og jeg kjøpte jo, som jeg sa tidligere i podcasten, aksjer både i går og i dag Og har kjøpt obligationer i selskapet jeg kjøpte obligasjoner pålydende 1 million for noen uker siden, og det var vel egentlig gevinsten fra aksjekjøpet i første omgang. Og så i dag så kjøpte jeg faktisk 800 000 til i den obligasjonen. Så jeg kom her og sier at jeg ikke tror på selskapet, det tror jeg faktisk veldig mye på. Og aksjene går jo bananer igjen i dag, så då da har vi jo kjent enda en god del mer penger for å si det på den måten. Uh, i hvert fall bedre enn å tegne aksjer i mindre holding som uh, jeg vet at noen gjorde
3: Vi har vi snakket om dette her før uh, Havjord, vi har, har vi aldri hatt den som favorit faktisk i dette her, for den begynte vi å om etter at den hadde gått uh, en del, og vi hadde skrevet om den på uh, inne på Ekstrem Vestor uh, det, det
0: som skjedde, det som skjedde ja. med Havjord var jo litt interessant, Lars, fordi uh, du begynte jo å kjøpe Havjord, fordi du tenkte dette var kult, og så var det som oppdaget deg på aksjonalistene, og så begynte jo den å gå og så du spørsmål på ekstra-admester, som man har egentlig aldri hatt det som en favoritt her, fordi eh, aksjonen steig. Det som kanskje spydet ble kalt en
3: grønn, hva var det, juvel eller noe? Grønn perle. Ja, pæle, ja. Nå er kursen også upp over 80 prosent, og årsaken det er for at de har meldt en stor kontrakt med på rensing av ballastvann til en flåte, en till til revilsen, og som da har cirka, jeg har vel 90 egen eide Båter, og, så, og så drifter de vel en 30-40 til. Så, så det er jo ganske... Og dette er innenfor et område som vi, som heter Norwegian Green Tech, et selskap som har vokst de siste årene veldig mye. Um, veldig fin vekst i første halvår. I altså, første halvår så hadde det, det området hadde en driftsinntekt på 42 millioner og, og et driftsresultat på syv. Så de hadde altså marginer på 16 prosent også, så de, de vokser med svært gode marginer, og så har de nå fått sin klart største ordre, eh, ordre noensinne. Så ja, man kan gjerne, vi, og, hva, hva man måtte synes av, av ferverdi på har vi har jo snakket mye om vad det består av, og vilken risiko som er, som har vært, og som fortsatt er i selskapet. Men markedet synes i hvert fall at det var veldig interessant at de fikk en stor ordrening Ordre som ubetinget var innen et grønt
0: område.
1: Dette Norwegian Green Tech-selskapet, det synes att var det med nästan minst spännande bortser från varft då, har man ju inte om att de har nå liksom något sagt att det ska bli ett reparations- och vedlikehållsverkstad och inte bygga så många båtar. Och på den måten så löser ju ihop massa sådana panteställsvarförbindelser som de bygger då och så vidare, väldigt bra. Och det var det som gjorde att jag köpte mer obligationer här för nå ser jag vägen ut av hur de ska få refinansierat detta här och stiga ding. Om inte vägen var klar för så är det mye klarere nå. Og så i tillegg klarer de å komme en så stor kontrakt inn i ett selskap som jeg ikke til har så veldig stor verdi. Jeg tenkte mest på detta NES eh, som er der som batteriteknologien och hydrogenteknologien ligger. At det var der liksom eh, rosinen i pølserlåg. Så nå, jeg blir bara mer og mer eh,
0: positiv. Ja, jeg er også kjempepositiv, jeg vet ikke. på 5-3 i <laughs> Det er jo litt
3: forskjell på å ha kjøpt noen på snittkurs 2, og når kursen går over 10, så, så tror jeg enhver skjønner at eh, da, blir, da gjør man lite risk-reward litt annerledes, og det er også alltid spørsmål om liksom, hvor mye man skal være eksponert i en, i en aksje, så jeg har selvfølgelig vesentlig mindre aksjer nå, eh, enn jeg hadde når kursen var 2. Men eh, den, de meldingene som har kommet har jo på en måte vært litt sånn i tråd, hva man, hva man, noen av de meldingene har jo vært i tråd med man på en måte, skjønte ville komme, mens de har kommet med mye meldinger som har vært gode nyheter i det siste.
1: Men hva den aksjen er verdt, og hva han bør stå i, jeg har ikke peiling. Og når jeg sier da by target 32, så er jo det, altså ja, det er jo bare tatt ut fra løseluften. Det var vel egentlig en løs sammenligning mot Teko 2030 når han ble notert, men altså, jeg har ikke peiling på hvor han skal ligge igjen. Det kan godt ligge i over 3,200, jeg vet ikke, 20, 5, 4, jeg, jeg vet ikke hvor, hva
2: rett er prisen for å ha for det. De tar i hvert fall mange riktig grepp det skal de
0: ha.
1: Ja, og det, det liker. Sånn her case er jo egentlig ikke ferdig, det har så vidt startet.
0: Eh, vi har fått ganske mye spørsmål, det har kommet eh, egentlig flere spørsmål som NIO de siste ukene. NIO er et kinesisk selskap notert i USA som driver med elbiler, og det har gått litt bananas. Eh, mitt tips til alle som vurderer å kjøpe den aksjen, eh, gå på Netflix, se The China Hustle, den dokumentar som var 1 time og 24 minutt, og så vurderer du om du vil kjøpe et kinesisk selskap, notert i Vesten etterpå. Jeg eh, kjenner ikke Tenio, eh, men det er den dokumentaren forteller veldig mye om kinesisk regnskapspolitikk og lovgivning, og hvorfor man skal være ekstra skeptisk når man kjøper kinesiske selskap notert i Vesten. Alt annet så kan du se på de kinesiske rekenene som var notert i Norge, hvordan det gikk. Ja, så det var, spørsmål, det
2: var nio. Neon, det er det noe som har vært om det? Også batteri. Dette er biler, ikke batterier. Men vi har jo alltid sagt at Tesla er mer enn bil. Og nå har Neon, som jeg ikke helt er klar til store batteri, teknikk rundt fått et oppdrag om å bygge et gigantbatteri i Australia. Et av verdens største. Og der har jo Tesla før levert et 100 megawatt størrelsebatteri. Nå skal de bygge et på 300 megawatt. Og Tesla skal levere batteripakkene, stack-racking-teknologien. Så Tesla er på vei til sammen med andre partnere rundt omkring i verden å bli stor på batterier. Og det de skal bruke batteriene til er som mellomlagring av vind- og eventuelt solcellekraft, så at man har jevn strømtilgang også når vinden ikke blåser og sola ikke skinner. Verden endrer seg, og det går fort.
0: Sven du nämnde såna vitt eh mindre hållning och eller mindre, inte mindre håll, milda, Det var några nyheter där som du ska prate om.
1: Jag ska ju prata om inventar. Det tror jag Lars tror jag har sett på redenskap och har lysst och kommer med sin analys, hvis jag förstår han rätt tidigare.
3: Altså, vi har har ju haft någon några gånger har sett på bara sån chapter redenskapsmässig på lite nya sällskap så man kunde lære lite om dem. Og så tänkte jeg at jeg skulle se litt på minter av den gangen her, litt kjapt. Det er 186 millioner i aksjeselskapet, og en kurs på rundt 6 kroner, så prises det till 1,1 miljarder. Det gikk jo også på, på børs, jeg tror den IPO-prisen var 10 kroner, 9,70 hvis jeg husker riktig. Og da hentet de 500 millioner i kroner, og så gjorde ledelse store aksjonarer et nedsalt på 400 millioner. Og denne IPO-prisen har jo falt med 40 prosent siden da, den gikk jo rett ned, og så kom det jo også med ganske svake tal for tredje kvartal. Så spørsmålet, vad er Mintra? Mintra er også 40 prosent av omsättningen til Mintra. Det består av e-læringskurs, altså online-læringskurs. Og der er det både egne kurs og andreskurs som man kan tilgjengeliggjøre sig via en plattform så har de også 40% fra Human Capital Management Software, altså HR-software, og 20% fra Consulting. Hovedsakelig kundegruppen deres er fra olje- og gassaktører, Maritim, Construction og Renewables. Så litt på tallene for Q3. Altså de, de hadde da, eh, in, i forhold til Q3 2019, så hadde det faktisk inntektsfall, eh, men de hadde plutselig altså, mye mer marginer orsaken till det var att de hade kvittatsett med 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 någon område som ikke ga några särskilda marginaler. Ehm och hvis en du renomar på en på, på det att regna på en slags korrigert ebit som där ikke inte bryr mig med men så av den intäkten på ja, knappe 50 millioner kroner i tredje kvartal så hade vi väl ett driftresultat reelt da, på en runt 8. Hvis du hvis du renomar hvordan de ligger an på eh, hittil i år, så er de sånn cirka på 43 eh, millioner kroner i ebit. Altså det jeg bare så sånn kjapp på her var at eh, de, de, hadde, de hadde faktisk, tänk altså på at de hentet 500 millioner kroner og gjorde nedsalk på 400 miljoner i et selskap som da hadde negativ egenkapital på 64 millioner kroner nå tappte de med Q3 også, så nå har de altså dia 405 millioner kroner i egenkapital. Så var priset de på en po, prisbok på 2,7, som ikke er så ille. Men 80 av hva skal vi si bokført verdi består av eller i av hvis du kaller egenkapitalen består av intangibles, goodwill og den biten der net cash er cirka 100 millioner kroner. Mye av disse 500 de fikk inn gikk jo da til å dekke opp og betale tilbake gjeld til banker så de har en enterprise value på 1 miljard. Så visst säga, vi säger på det och säger att okay, de kommer tillbaka och gör det bra i eh, fjärde kvartal, så har de kanske reellt sett där vi bortser från sån goodwillnedskrivningar som en, som är inte lika att ta med, så har de, de kanske på en takt på 70 miljoner där i driftsresultat per år. Väldigt eh, så inne, alltså sån där har du priser du på en 15 gånger eh, ebit i den branschen där det är det Um, egentlig ganske bra, og de har jo st store mål om årlig omsetningsvekst på 15 prosent, og økende marginer. Um, ja, konklusjon. Dårlig kutere. Hvis de kommer med bak tilbake, og, for, og, og marginer av hva, hva de har klart liksom, litt tidligere, så um, er dagens prising ikke så verst. Men uh, å sitte og se på et kvartal er litt uh, vanskelig, og de har vært rammet også de også av av covid i de bransjene som de eh, som de eh, går mot så ja det, det, det er jo ikke noen anbefaling det er mer en bare en vurdering om hvor dagens taller som folk bare heller selv tenker om de tror at de kommer tilbake på, på vekstsporet som de må for å tilfredsstille dagens pris
1: det er by target 32 eller?
3: <laughs> Nei, jeg har ikke, ikke noen sånn anbefaling om det. Jeg tenkte det er bare greit å gi en, en liten innføring om var en type som ny kommer i, og, og hvordan de prises på det de leverer per nå. Og, og da vet man jo folk selv også litt om, ja, okay, hva innebærer det at de må klare i fremtiden for å tilfredsstille dette?
0: Jeg, vi, har fått vi har fått veldig mye bra spørsmål denne uka, som vi kan ikke svare på alt. Fordi som du på hvorfor vi bare plukker ut enkelte spørsmål, så er det fordi vi plukker ut för att ni kan svara förnöjt på eh, for förå på en måte hålla kvaliteten lite lite okej. Ok. Eh där kommer en fråga om gig. Eh drar ingen eh, altså gaming innovation group. Drar ingen i panelen som är väldigt god på den, men Undersagande Öke som var hade parerat ett e-gaming seminarium. Så hvis du kunde där så kan du gå in och hämta den presentationen. Den säger väldigt mycket om kan gig planeg eh, de nästa sex månaderna. Eh, og der där får du alla svara löpa så du har bara en eh, ett et svar på den. Eh, vi har også fått et spørsmål om Fylli Kippjær, som vi har snakket om tidligere. Er det en oppkjøpskandidat? Hva skjer med Fylli og de her kontraktene vi har snakket om? Lars eller Svend, er det dere som kan den best?
1: Men venter på oppstart, byggestart på noen båter. Så begynner i februar var det det. Oppkjøpskandidat, sikkert det, men eh, avspeiling.
3: Nei, altså, de, de, skal jo, de skal jo bygge nye typer båter, og det vet man en stor risiko for verft. så er den ordremassen potensielt sett gigantisk, så ja, jeg tror nok at Aker er interessert i å selge det verftet. Jeg tror altså årsaket og at Arctic kom ut med en sånn berømmelig halvanalyse med høye kursmål var kanskje for å eventuelt prova å få solgt en større post som, ikke, som tilhørte noen fond, og ikke ikke akeren, det er bare noe mistenkt. Men, eh, altså, man vil jo gjerne se at de faktisk klarer å bygge disse båtene på en fornuftig måte, og tjener bra på det. Hvis de klarer det, så er de en mye større eh, det er helt klart, og da, da blir kursen helt annerledes. Eh, om eventuelt aktører som er interessert i de, kan eh, ønske å gå inn allerede nå, før de omtrent har, eller før de har bynt bygging, det, det, det vet jeg ikke. Det kan jo være at de gjør det hvis de synes at prisen blir bra da, fordi at hvis de venter og ser at det går riktig bra, så blir jo prisen mye, sånn, mye høyere. Men så det, det er bare altså, alle kan spekulere like bra som meg og noen andre på det.
0: Jeg og deg, Lars, har gjort lite vedemål på presidentvalget, og det var jo hvem som vinner presidentvalget. Jeg venter Trump, og du venter Biden. Vi venter 500 kroner, og taperen må Donerer penger til et de formål. Siden jeg er en god taper, så er det spørsmålet om du har funnet et veldig de formål som er verdt gevinsten.
3: Ja, først så vil jeg jo si at det var hyggelig at du, du har erklært meg som vinner, men man kunne jo tro at du ville følge Trump og si at dette var bare joks, og du ville ikke godta det. Nei, <laughs> Vad kunde jag kunde gjort det? Ja, vel, det, de Nei, altså, det første, formål. Nej, alltså det första vill det som faller mig in är ju till eh rövvinte til svekke de podcastdeltagare från nedsöden.
0: Ja, uh, men, eh, men
3: jeg,
1: det kanske ligger ja. lite
0: utanför. Men det ligger lite utanför. Sven
1: Sven gaming eh och tränger
0: men jag har hört att Svensse trading har gjort det ganske bra så jag grepp men Svensk Svens
1: gaming har gjort det dåligt.
0: Okay, Så
1: ja. vi, kan, vi kan ikke holde på med sånn konsernbidrag Her må det fris, friske penger in
3: <laughs> Men du, Erlend eh, Jeg vet ja. jo at eh, Kirkens bymusjon De gjør veldig mye bra for eh, ensomme, ensomme mennesker Og de som trenger det rundt juletider Så eh, Veddemålet, pengene for det, det synes jeg kan gå til Kirkens bymusjon
0: Ja, det er jo litt kult å si, de har jo en kampanje Som heter Gled en som grøver seg til jul De lager jo om at eh, byens løsefugler, det vil si de som ikke har så mange ganske å spise, så da vipser jeg 48 kroner til 24,90. Men du,
3: Erlend, kan, kan du da kan du legge ved en kommentar når du vipser? Eh, ja, det kan, kan jeg du, faktisk. Kan, kan, du, kan du si at det skal, eh, altså, Erlend Henriksen skal ikke få noe av den matten?
0: <laughs> du sa byens løsefugler, så han må jo inngå. Eh, jeg kan skrive at eh, Henriksen og det her med tur föllans på hyttor inte får spisa julemiddag. Det det kan vi, det kan bli gott ja. Nej, men jag det är bra, det är bra förhåll. Jag syns mig som har har litt ekstra skal ska tänka på det som vi kör så mycket extra. Eh, uh, utan hängjer med Henriksson och går och går och spisa. Så
2: faktiskt bort sex middagar varje månad ut till til Felsesermen som har sånn matbu de er veldig dyktige på akkurat det der
0: jeg ble litt lurt
2: da, for jeg ga bort en og så spørte jeg selv om jeg hadde lyst til det og så svarte jeg ja til det det var en sånn tekstmelding reklame for partikavarskylden så jeg fortsatt med det
3: husker dere, husk, husk dere siste episode der Erlend for å snakke veldig om sitt miljøengasjement og den biten her, og vi tänkte at han hadde baktanker. Og, så, og nå snakker han om hvor mye han har gitt gjennom per perioden til Vildedighet og sånn. Eh, er det flere som ser at det her er en eller annen damevinkel, eller? Tenker du på Henriksen, eller meg nå? Ja, Henriksen, ja. Jeg, tenk
1: jeg tenkte han, eh, det er nærmest vel viksen av vårt her nå, sånn at han, jeg tenker han skulle prøve bli årets forbild, eller ett land annet sånt. Nei,
0: jeg... Eh... Jag hade jeg... lust att
1: vara i samma rum som uh, Huda och Sofia Elise, har du fiskat för mig
2: tillägna. Ja men jag syns ju när en uh, fantastisk tjej, men är lite ung och säger ting som kanske vi lite äldre reagerar på, men hon uh, hon uh, har inte nån lång i om <laughs> okay, så Sofia är lite äldre än jag då.
0: Okej, då hopp möve till Adats krud careers. Lars. Ja,
1: det var när och
0: vad är det?
3: <laughs> Nei, da, du, vi har, vi snackar bara om Adidas Crus careers som har crud som har uh, mycket altså, och har solgt under tre båtar. Eh uh, och den störste har varit frågan vad gör de med det? Delar de ut pengarna som antas vara ett värde mellan 24 26 kr per aktie till aktieägarna eller uh, vi började ju att investera som jag tror ledelsen har lust till. Och där var ju störste ägare där Ship Finance och de hade levererat till hal igår och då i, i tallarna där i rapporten så stod det at att de förväntat ska vi se vad vad du det akkurat hur du vad du akkurat vad skrev Sven på i den rapporten?
1: Eh där stod att översatt till norska då att de nu har det sålt alla båtarna sina med förväntat likviditetsutbyte. Därifrån vi har cirka 4 miljoner aktier. Det betyr at de får ca. 100 millioner kroner.
3: Hvis alt deres ut. Og når de, om, når de skriver om liquidity, det var jo det de skrev om på det. Nej
1: liquidation dividend, tror jeg det står.
3: Lik, det står, liquidation dividend expected, står det.
1: Ja. Det, det, betyr, det betyr, hei dere borte i Arendal Damskypsselskap, dere må nå sende penger til Jon Fredriksen, ASAP. Ja,
3: og det burde være, i så fall eller sånt, så burde det være veldig bra for för alla aktierna.
1: Kursen är ju upp i dag då da, eh efter meddelingen Ship Finance.
3: Ja, den kom gick väl lite upp igår också och og, har det just lett så ja.
0: Ska vi se eh, med namna slutten eh räcker med att om Tradegate eller tar det
1: för ja, ta, ta en kortet på det. Ja. For, eh, Nell, vet du, den har jo varit prädd på något tysk eh, det er jo ikke en børs, da, men et slags distributionssystem for aksjer på andre børser, som heter Tradegate i Tyskland. Og det har blitt handlet der utover kvelder og, og, og lengre enn det har blitt gjort på Oslo Børs. Men slik det da virker, at kjøper du en aksje på Tradegate, så tar Tradegate og snur seg rundt og kjøper den samme aksjen på Oslo Børs. Så det, de er egentlig bare en slags, hold på å si, en... Hva heter de der, uh, IK og sånn, for, for, uh, for disse aksjene. Men det som er det spesielle der, er at uh, for exempel Magnora, Ocean Sun, TK2030 og Kontafuel også er no blitt notert på Tradegate. Uh, og uh, hvis de plutselig blir populære i Tyskland, så vil jo disse klærstreamkontoene dukke opp på, på aksjonærlistene. Uh, og och jag bara skikte på Magnora och där var plötsligt uh, uh, ehm på 32:a plats. Så det 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 bare følg med om Clearstream kommer in i dessa aktierna för då kan det plötsligt bli lite ett osportsmål i Det var bara uh, det eller eller
0: säkert. Clearstream är redan inne i kontofull, men jag och har sutt när man diskuterade detta tidigare. Men vet du vad jag vill gjort då, vi så här var en
3: liksom sånn, sånn större aktiärer var livsvarigt så vil jeg kjøpt aksjer og sørge for at de blir liggende på en nominikonto hos Clearstream, ikke sant? Bare for å lage oppfatningen at her, det, her, her kommer disse gjerne tyskerne, ikke sant? Det, vært, det, er, jo en, det er jo en
0: glimre jo,
1: jo, men altså, hvis de det øker, da, de må jo øke hele tiden, og det er, det er vel begrenset med hvor mye du har lyst til å i TK2030, liksom. Å, tenkte du på meg nå?
2: <laughs> men skjønner hvis Clearstream er bli gällande server det är på 32:e plats på nationell lista. Jag är högre än det till soffa. Nej, det är inte det jag vill fram till.
1: Visst det ser kontinuerligt det är det, det jag vill fram till. Då ska du kan... följa med.
0: Man kan ju jo... <laughs>
1: eh ja, du namnig flagge gränsen som du huske på och flaggar oss och blir det så det bura inne.
2: Ja, det, men, da, da minner jeg meg på at det var da jeg, jeg tappte jo grus, grus, grusommerlig vet dere for noe, grassalt med penger på så var kom på børs, da kjøpte på 12 og måtte 7 og det var jo fordi du drev å styre om at jeg måtte flagge dette, så jeg fikk ikke fullt med alt,
1: alt var dørs, min feil
2: ikke, som ting, og,
1: alt var min feil som vanlig du tar jo ingen spennsvar ja, selv
0: du må men, huske at jeg var... sender altså, refusjonskraft til 12. november 2020 Re
1: regress etter det
0: ja, refusjonskrav har fått tapp Men eh, ja, Ikke vært så skikkelig nå <laughs> eh, I Qantas er faktisk klærstrim på treplass eh, Over aksjonarer Men øker komme... de
1: eller reduserer de?
0: Eh, på lister i dag så har de økt med 0,5%
1: Men det er mer eller mer enn at ferd selger Synes jeg. Så da er det en du... forferde uh, klærstrim
0: Og i går du... også økte med 0,7% Ja
3: men når vi snakker om, da vi var inne på Quantafuel, er det noen som kan si litt om hva de, altså de har jo, de har jo falt holdprosentet, eh, de var jo nedi på, ja, falt fra og gått på på 50-tallet til 47 nå, men nedi på 43. Er det noen som kan si noe om fornuftig om meldingene kontra Haman, ja, hva? Jeg
1: tror, jeg tror de har fått en skiveprolaps. Ja. <laughs> Nei, kostnadsoverskridelser på fabriken i, i Kive i Danmark. Det er vel det som er hovedutfordringen, å få dette opp og gå på en normal, normal måte. Så
2: det har kostet litt mer enn, enn de trodde. Nå har om at uh, den kanten til eller hva det er for noe må muligens bygges om, og litt satsing i men det er høyst sannsynlig er det forbigående problemer. Det er ikke noe stor og tror jeg, i de ufølgelig.
3: Det var jo sånn at når de startet upp så skrev de vel at de skulle bruke litt tid på å få denne maskinen opp til å fungere optimalt eller akseptabelt. Men liksom, helt i starten så fortalte de at de hadde startet den ene linjen og at ja, okay, akkurat det lille de gjorde der fungerte bra. Det var der de gjorde emisjon og stort nedsak og sånn. Og og Meglerhusene hadde jo slåsskamp om å komme med høyest kursmål, så jeg sitter og lurer på om kanskje, kanskje Meglerhusene har altså spilt in at alt var, alt var så bra og vel i forhold til hvordan fabrikken fungerte, før den faktisk viser seg å være the proof of the pudding, og når man da må melde at det er visse problemer som de, jeg vet ikke, kanskje hadde på en måte meldt, om ikke kostnadsoverskrivelsen kostnads om du ikke meldte, men at, at det kanske folk oppfattet at, oi, her, her var det faktisk en mye større risiko likevel, eller
0: større risiko. Altså, jeg, jeg tror ikke selskapet egentlig har løgget, for de selskapet startet jo opp med en linje, og så sa de jo på en måte at eh, når vi produserte, altså når vi trødde eh, plastikkavfall igjennom hele fabrikken, og man får til et sluttprodukt som innenfor de eh, verdiene eh, kvalitetsmessig som BAFS ønsker. Eh, og så Liksom neste beskjed, med melle fra når fabrikken går full opp. Så de som har fulgt aksjen, de har på en måte hele tiden visst at det var en risiko med at det kan ta tid før fabriken når full opp, eller full produksjon. Eh, men jeg er jo enig det er noen som på en måte har hypet veldig mye de positive meldingene, og så altså er det gjerne litt for få som har hatt fokus på man skal faktisk oppnå full produksjon over tid, før man på en måte er i mål. Eh, men det viser jo at det kanskje er litt vanskeligere enn enn det man har gitt inntryk for å få full produksjon på alt. Jeg vet ikke.
2: Jeg har, jeg har litt faktaopplysninger om QFOL her. Den reaktoren som noen nå ut fra presentasjonen trodde ikke fungerer, og de må prøve å finne på noe nytt, det er litt bullshit. Det, de har jobbet med over et år med den nye type reaktorer som er mindre og bedre på alle måter. Så dette er ikke noe som kommer nå, dette er noe de har planlagt å gå over til en annen type reaktorer.
0: Ok, da vet du mer enn det jeg vet. Jeg, jeg, jeg føler ikke selskapet lenger, så jeg har jeg ikke en deling. på
2: engelsk, men det blir sånn krøkkete norsk-engelsk. Det er bare en blitt av
0: Det trenger meg ikke. Det går fint. Jo, da, jeg...
2: det, det er veldig. Dette, dette vil jeg gjerne gjøre.
0: Second, second... Vi <laughs> <Jeg> glemmer det. <laughs> jeg tror ikke det bare Lars som har tatt seg et glass for å si det sånn. Henriksen sitter i bilen, ja, men han trenger ikke at si
2: so, de kører «Secondly, Contifuel has over the last year identified <laughs> and pre, pre qualified a new, more compact pyrolytic reactor compared to those currently in use. We aim to have a pilot using this reactor with a daily cap capacity of 10 tons in operation during Q1 2021.» Så dette er i hvert fall nok ikke noe nytt, ikke noe skumle bad news som markedet har trodd i dag.
3: Du, kan du ta det på annerspråk enn
0: koreansk, jeg skjønte ikke. <laughs> jeg tror vi er med konta. Men jeg, jeg, siden jeg har røft fredagstak under en rop i det fjerne, eh, i februar Lars, så prøvde man meg å forklare en, en sinnssyke kjort som var satt av Bill Ackman uten at Megan Heiss kjønte hva han hadde gjort.
3: Det han egentlig bare gjør nå, at, som man gjorde den gangen, han spekulerer i, i at bedrifter skal misleholde gjelden sin. Det gjorde han også da i, i mars. Du kan på en måte si at han kjøper forsikring på at de ska misleholde gjeld, sånn at forsikringen slår in hvis det blir økt mislehold. Og, og det gjorde det jo etter korona, og han tjente jo helt enorme penger på det. Det, det, det er en sånn verdipapirifisering av det. Og det har han egentlig gjort et nytt bett nå, men nå er det bare 30 prosent altså av det han tog i mars da. Men han gjør det også fortsatt, for han tror att det blir litt sånn som Erne Henrik sier, det blir en lang och tøff vinter, og så tror han at, sånn kortsiktig i forhold til misleval, så tror han at nyheten om Pfizer er negative, fordi han tror att befolkningen kommer til å bli eh, mer løslopen, mer glad, mindre forsiktige, og, og derfor så får du økte smittetallet de neste månedene. Så det er vel en sånn kortsiktig hans vurdering.
0: Før vi avslutter, hva tenker du på Næla om uken som kommer? Hva aksjer har man sitt på? Nei,
1: det er så mye som skjer hele tiden. Altså, jeg, jeg husker nesten ikke hva. Jeg, jeg sitter i null da. Null bra. Vet du hva, null. Eh, de holder på å, å, å borre en eh, brønn oppi i og setter Polmak. Så den kan bli ganske artig å følge med på. Og for de som eier DNO. Så uh, verdens grønneste rigg uh, driver og, og borrer opp i barnshavet for å finne olje DNO og noen andre. Så den følger med på. Uh, resultatene kan komme snart der. Uh, og så sitter jeg jo i havgjord, både bånd og aksjer.
2: Havgjord er klauset på
1: 8,28. 8,28, ja. Det er bare 8,79
2: prosessen. Ja,
1: ja det, det, det er friskt. Uh, den uh, supply-aksjen som egentlig er verdt... Uh, 1 um, eller 0 eller 10 eller 100, den slutar på 949, ursäkta, eller 94. Har du någon sort Har
2: du har du Nei, har ikke Soft? Nej, har harsje Soft. Den slutar på 94.
1: Jag hade 10 aktier i Soft. Jag sålde det i förleden på 3 kroner och 90 öre.
2: Ja, det var ju inte smart.
1: Nej, det var dumt. Tyckte ha en 10er eh extra.
0: Lars, kan kastar du på tjugot så kommer Uh, nei, jeg har egentlig ikke noen
3: sånne spesielle tips på det Forrige uke så hadde jeg faktisk, når Sven ga opp det, så hadde jeg faktisk noll, uh, som har gått uh, veldig bra siden da Har du bare, solgt
1: noe?
3: Nei, jeg har faktisk ikke solgt det ah, nei. Nei, den, den steg jo, kraften seg ganske voldsomt og så falt den ned tilbake igjen Merk at du kommer sånn litt skarpe til med at når, til slutt så skal du, etter du har suttet slitt så lenge, med, så skal du komme inn og og bare nyte godt av oppgangen.
1: Bare skumme fløten,
3: liksom. Ja, og da ble jeg, ble jeg så engstelig når du skrev det. Da tørte jeg ikke selv, jeg måtte bare sitte sammen med deg. En liten stund, Nei.
1: hvertfall. en del på 6.30, faktisk, men de tok ut tilbake på 5.80 i dag, da. Så, ikke si det til noen.
0: Nei,
3: skal være forriktig med.
0: Nået annet, Lars, som er spennende?
3: Nei, ikke noe sånt. Altså, jeg tror de, i uken, så tror jeg de um, ADS Crude Carriers styre skal han en prat, og da tror jeg de, de kommer
1: kanskje... tal tall, kommer tal. tall også.
3: Ja, og da skal de kanske ha en beslutning på om det, pengene kommer ut, eller vad de vil gjøre, så det blir jo uh, intressant. Feksi blir sikkert interessant å følge med utover uken om det ikke blir noe uh, nedsalt. Så fortsatt den får seg en, en uh, videre kylen opp 10% i dag. Uh, hvem vet? En, uh, det er ikke noe sånn spesielt. Jeg, jeg, jeg er litt på, på leting etter hva fortsatt, hva, hva, hva gjør jeg?
0: Erl, hva sa du på uka så kommer? Du har tre minutter, og ikke... Ja.
2: Ja, jeg vil bare nevne at Norsk Hydro, som er også en sør som en muligere kullkandidat, nå har faktisk sluttet på 32,77 i dag. Den var ikke jo lenger 24-25. Og jeg tror årsaken er for det første at verden kanskje ser ut til å åpnes igjen. det er jo en ting, men de har også satt selv på grønn aluminium, hvor man har produserer aluminium med venuable strøm, og allerede fått en stor fot innenfor markedet der, og så ser man at trøm forsvinner, og den ekstra tollen til inter-USA på 300 og noen Den kommer da til å forsvinne igjen. Men det har ikke så veldig mye betyd for hydro, for det er ikke så mye det selger til USA, hvis nok. Men den, hvis verden drar i gang tempo igen så vil jo det brukes mye aluminium i alt man bruker det til, som biler og fly og ting og ting. Men jeg vil gjerne påpeke COA som jeg gikk ut av selv, fordi jeg så for meg en mørk, kald vinter. De har faktisk gått opp nå på begrunnelse jeg hadde for å ta den inn sist. Og det er at bilmarkedet går så det jommer ennå. Først ved full lockdown så vil bilmarkedet broste opp igjen. Nå er det nesten dobblet fra bunnen på varmeforkesiden.
0: Men nå går vi inn i full lockdown overalt?
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror ikke verden klarer å unngå det, dessverre.
0: Jeg, kan jo, jeg har hamstret mer gaming-aksjoner en uke etter brutale fall. Eh, Paradox har Interactive har eh, Q3-rapport 17, eh, si, 17 november, altså neste uke. Embracer har rapport 18 november. Eh, Paradox har siden vi satt et vittig par kvartal. Ellers så har jeg en eh, post i Stilfront, og en liten eh, post i Komplett Bank, så det er på en måte de aksjene jeg, jeg ser på fremover. Jeg driver egentlig å snu opp porteføljen min til en mer long, long, long portefølje, fordi jeg kommer til å trøyde mindre neste år. Eh, så da får dere lite spennende endringer da. Noe mer vi har glemt, gutter, før vi avslutter for dagen, eller for kvelden faktisk, for det er jo mørkt utenår.
1: Vet du hvem som kommer med resultatet på juleaften?
0: Eh, nei, nå er jeg og med det, så takker med for å uh, følge. Jeg håper lytteren har, uh, har en god helg i vente, og har koset med episoden. Uh, husk å je uh, fem stjerner inne på Spotify og Apple Podcast. Hvis du ikke følger oss, så kan du følge oss på podcasten Aksjøsarbeid på Facebook, eller på gruppa Børsforum, men også i grupper på Ekstra Investor, Musikken Rekker Kjærsdorskopp, og med det synes vi god helg
1: numenära Allen Henriksen på vicsna våtstott kom till årets förebild.
0: Det hade varit väldigt väldigt gøy för han och en väldigt god historia på sig.